0: Dzień dobry Państwu, Jaśmina Nowak. Mamy godzinę 7:11 na naszym zegarze. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy poranek w net. jak co poniedziałek będzie to między innymi przegląd prasy. Będziemy łączyć się z naszymi zagranicznymi studiami, czyli kilka minut poświęcone wszystkim najważniejszym wydarzeniom. Połączymy się między innymi z Kijowem, skąd także o godzinie 8:10 wywiad główny Krzysztof Skowroński i Paweł Bobołowicz, nasz korespondent prosto z Kijowa, ale połączymy się także z Tajpej, połączy się także z Libanem, z Kazimierzem Gajowym, dużo ciekawych informacji i dużo ciekawych rozmów przed nami. O godzinie 8.30 będzie także rozmowa z Panem Markiem Budziszem, ekspertem Strategy and Future, i tutaj spojrzenie na sytuację na polsko-białoruskiej granicy, ale to będzie takie spojrzenie trochę szersze, ale na samym początku warto powiedzieć kilka ważnych informacji. Dziś mamy poniedziałek, 15 listopada. Nasz dzień potrwa 8 godzin i 48 minut wschód słońca. Mogliśmy obserwować o godzinie 6.56 na zachód po słońca. Poczekamy do godziny 15.44. Imieniny obchodzą dziś między innymi Albert, Artur i Idalia i wszystkim im oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia. W Kościele katolickim 15 listopada przypada wspomnienie święto świętego Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła. Jeszcze z jakichś ważnych ciekawostek zanim przejdziemy do pierwszej rozmowy. Może być to, że do końca roku pozostało jedynie 35 dni roboczy, roboczych, a także aż 12 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta, a także weekendy. Teraz już mamy godzinę 7.30 i rozpoczynamy poranek w net, a oczywiście nie możemy go rozpocząć od innego tematu niż właśnie wszystko to, co dzieje się na naszej polsko-białoruskiej granicy. Łączymy się z naszym pierwszym gościem. Jest nim pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Wojsk Obrony tery Terytorialnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za ten czas samego rana dla słuchaczy Radia Wnet. Wczoraj Wojsko Obrony Terytorialnej poinformowały, że po stronie białoruskiej na, na tym koczowisku migrantów odnotowano bardzo duże poruszenie. Mógłby pan coś więcej powiedzieć na ten temat, jak minęła ostatnia noc?
1: No tak, tutaj akurat ta nasza wiadomość wynikała z tego, że musieliśmy wręcz wzmocnić nasze siły na tym kierunku. Tam oczywiście większość to są żołnierze wojsk operacyjnych, również funkcjonariusze i policji, i straży granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej również tam działają, ale nie są niejako siłą wiodącą, ale wczoraj wieczorem kilkudziesięciu żołnierzy tam wzmocniło, wzmocniło właśnie siły będące na tamtym kierunku. No zaczęły się po drugiej stronie takie ruchy, które mogły wskazywać na to, że będą podejmowane jakieś próby siłowego przekroczenia granicy, ale no często tak jest, że albo funkcjonariusze białoruscy mówiąc brzydko, przepędzają te osoby, które są po drugiej stronie, nakłaniają je do jakichś działań, czasami wywierają na nich naprawdę bardzo dużą presję, czasami słychać tam, słychać tam jakieś odgłosy dochodzące z drugiej strony i rzeczywiście wczoraj miało to miejsce, nie wiem, być może, być może było to ukierunkowane na jakieś uporządkowanie tej grupy, która była po drugiej stronie. Natomiast tak już generalizując, to noc minęła względnie spokojnie, jeżeli oczywiście można mówić tutaj w tej sytuacji, w sytuacji tego y, kryzysu, gdzie mamy ewidentnie, ewidentnie wywołanego przez taki sztuczny ruch migracyjny y, był względny spokój. Oczywiście były próby y, przekroczenia y, granicy. Mówię tutaj już o takim y, całym odcinku granicy, tam gdzie Wojska Obrony Terytorialnej wspierają Straż Graniczną. Najczęściej dochodziło do nich w takich terenach trudno dostępnych. Na odcinku Białowieży, czy Mielnika, czy Czeremchy monitorowaliśmy grupy przemieszczające się wzdłuż granicy. To z wykorzystaniem naszych bezzałogowców. Również w inny sposób Mamy, mamy, można powiedzieć, dobry, a nawet bardzo dobry wygląd w to, co dzieje się bezpośrednio przy granicy od strony białoruskiej. To nam umożliwia delegowanie środków w te miejsca newralgiczne, gdzie może dojść do prób siłowego albo takiego nielegalnego przekroczenia, przekroczenia granicy. Żołnierze, no, żołnierze funkcjonariusze generalnie są skupieni na swoich zadaniach, rotacyjnie wykonują tam swoje obowiązki. Niepokoi nas trochę to, że w rejony chociażby Kuźnicy dowożony jest, dowożony jest gruz, którym później albo policjanci, albo żołnierze są obrzucani przez właśnie migrantów. To oczywiście wszystko jest inspirowane przez służby białoruskie, co do tego nie ma żadnych e, nie ma żadnych e, to mówimy, Przepraszam,
0: panie pułkownik, już tak wejdę w słowo, mówimy o tym gruzie i też pojawiło, pojawiło się dużo informacji dotyczących już ataków tym gazem uzawiących i, tak, i tak, też tak. Właśnie, właśnie to, że oni są instruowani przez, m, przez białoruskich funkcjonariuszy.
1: No tak, tak. No przecież nikt w bagażu swoim... E, z którym wyjeżdża na zachód, nie zabiera ze sobą puszek z gazem łzawiącym ewidentnie, albo Albo, albo gruzu do obrzucania kolejnych pograniczników na kolejnych przejściach, więc ewidentnie jest to inspirowane i ewidentnie tutaj jest bezpośrednia pomoc służb białoruskich, białoruskiego reżimu w tym, co dzieje się. No myśmy o tym od początku mówili, tak to właśnie widzieliśmy. No, można powiedzieć, że w tym momencie mamy satysfakcję z tego, że, że w końcu do większej części społeczeństwa dotarło to skąd, skąd, skąd się wziął ten kryzys, co on ma na celu, kto za nim stoi. I dlaczego jest tak, jak jest? No możemy się spodziewać, bo wiemy o tym, że widzieliśmy obrazki, zresztą teraz media społecznościowe, świat jest taki, że naprawdę każdy z nas może mieć niejako dostęp do tego na żywo co się dzieje i widzieliśmy obrazki kolejnych grup migrantów dowożonych do Mińska czy skupionych w Mińsku, przemieszczających się, przemieszczających się od strony Grodna chociażby, więc możemy się tutaj spodziewać no kolejnych takich sytuacji, z jaką mamy w tej chwili do czynienia w rejonie, w rejonie Kuźnicy. Jak to długo potrwa, no myślę, że, że dłużej niż, niż możemy się chyba tego spodziewać, a już na pewno no, dłużej niż wszyscy tego chcielibyśmy. E, miejmy świadomość, że my jako żołnierze, funkcjonariusze e, postrzegamy te osoby, które są po drugiej stronie granicy zupełnie po ludzku i e, szczerze im współczujemy. Natomiast no, miejmy świadomość, że oni zostali manipulowani w to wszystko i tutaj e, no, trzeba sobie powiedzieć, że rozwiązanie tego kryzysu humanitarnego tam po tamtej stronie to jest e, bardziej sprawa chyba Białorusi, która za tym wszystkim stoi, a przez jego organizację, przez jego społeczeństwo prowokowanie, próbuje wywrzeć jakieś naciski na czy to Unię Europejską, czy Polskę. Eee, no tak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o poniedziałek rano.
0: Panie pułkowniku, bardzo dziękujemy za ten komentarz. Jeszcze tylko na zakończenie, bo wiemy, że, że możemy spodziewać się tych kolejnych prób eskalowania napięcia. Wiemy o tym, że Łukaszenka także dostarcza do, do tych koczowisk już teraz drewno dostarcza i jest tam budowane, budowany jest tam obóz, który być może ma służyć temu, żeby oni przetrwali także ten okres zimy i kilka następnych tygodni. Pytanie, czym, czym posiada pan takie informacje? Czy Polska jakoś aktywnie też przeciwdziała tej desinformacji? Ale od drugi strony, czyli czy do tych ludzi docierają takie informacje, albo czy nasze służby działają w ten sposób, aby uświadomić też osoby z Bliskiego Wschodu, że nie mogą przyjechać i nie przedostaną się do Niemiec, bo też wiemy o tym, że, że, że ci ludzie są manipulowani, że mówione jest im co chwilę, prawda, że oni są mówieni, jeszcze wytrzymajcie tydzień, jeszcze wytrzymajcie dwa tygodnie, to są informacje, tak, które tak, już tak. są potwierdzone i dostaniecie się do Niemiec. Czy, 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 czy właśnie mamy jakąś politykę informacyjną, która by może pomogła przerwać taką dramatyczną sytuację w szczególności dla tych ludzi tam po drugiej stronie.
1: No tak, dokładnie, dobre pytanie. Ja oczywiście tutaj nie jestem odpowiedzialny za to i nie, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast te informacje, które do mnie docierają też od osób, które zajmują się komunikowaniem tego na szczeblu, na szczeblu państwa, oczywiście jest tak jak pani redaktor mówi, czyli tutaj są prowadzone szerokie, szerokie działania w państwach, z których głównie pochodzą migranci dotyczące te komunikowania tego, że Polska ewidentnie sprzeciwia się przepływowi przez swój teren migrantów, że granice są zamknięte, że nielegalne próby ich przekroczenia nie będą, nie będzie, nie be, nie będzie dopuszczane do nielegalnych prób przekroczenia granicy, nie ma na to zgody i tak dalej, i tak dalej. Już abstrahując od tego, że na granicy przez megafony są wygłaszane komunikaty w kilku językach o tym, że przekroczenie granicy jest nielegalne, że ewentualnie komunikaty RCB, które wysyła na, na komórki osób które zalogowały się do, na, do naszych sieci, odnośnie tego, że autobusy rzekome, które miały ze strony Niemiec przyjechać, bo takie informacje były rozpuszczane wśród migrantów i to miało spowodować ich większy napływ znowu na granicę, nie przyjadą oczywiście, że nie ma takiej, nie ma takiej akcji. Więc tutaj widać manipulowanie migrantami daleko idące ze strony właśnie służb białoruskich po to, aby wymusić na nich, aby spowodować ich pewne działanie. No można powiedzieć, że oni są taką bronią w ręku reżimu y, Łukaszenki, który bezpluderyjnie ich y, wykorzystuje. Ewidentnie są, y, są instrumentem w pewnej dużo większej grze y, o którą, w, której, w której interesy ma oczywiście reżim Łukaszenki. Ale tak, działania i w krajach Bliskiego Wschodu, z którego, pochodzą, z którego pochodzą migranci, są oczywiście prowadzone, które mają na celu wyjaśnienie tej całej sytuacji, jak ona wygląda. I tutaj też takie sygnały, oczywiście zresztą w mediach też było, było to komentowane w ostatnich dniach, że pewne linie lotnicze wycofują się z lotów do, do Mińska. Mamy też informacje o pewnych działaniach ze strony Iraku, miejmy nadzieję, że one się spełnią, więc tutaj niejako społeczność międzynarodowa też zaczyna rozumieć tą sytuację, zaczyna rozumieć, że ta cała sprawa jest rozgrywana przez, przez służby białoruskie i, i że następuje tutaj taka instrumentalizacja i wykorzystanie tych biednych ludzi do, do pewnej gry no właśnie, prowadzonej przez naszego wschodniego sąsiada.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był pułkownik Marek Pietrzak, Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 7.22 na naszym zegarze, a to oznacza, że już najwyższy czas na przegląd prasy w dzisiejszym poranku wnet.